0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ELAS Rhetorik-Podcast. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Und im Grunde genommen, mir ist es gleich, ob ihr live dabei seid, jetzt gerade auf Clubhouse. Ich finde das natürlich schon toll, dass ihr in der Mittagszeit hier einschaltet oder ob ihr das Ganze dann später aus der Konserve hört. Dort, wo man Podcast eben hört auf Spotify, Apple Podcast, dieser und so weiter und so weiter. Ja, ich habe heute ein spannendes Thema und einen großartigen Gast. Freut euch da richtig drauf. Der Gast ist Anna Gutkina. Und Anna und ich kennen uns schon einige Jahre, ne Anna?
1: Ja, das stimmt. Weißt du,
0: <lacht> weißt du wann es war, dass wir uns das erste Mal gesehen haben?
1: Ich glaube, vor circa anderthalb Jahren war das. Doch so ja. kurz. Ja, es kommt mir auch schon etwas länger vor, ja. aber ich glaube, das erste Mal live tatsächlich vor anderthalb Jahren vielleicht etwas mehr. Mhm.
0: Na, ich glaube, es war ein bisschen mehr, weißt du, okay. vor, weil die Zeit geht so schnell vorbei. Vor anderthalb Jahren kam ich aus Barcelona vom Seminar zurück und mhm. äh, das war, da, da haben wir uns doch nicht das erste Mal gesehen bei dem Workshop, oder? Als ich mich mit Covid angesteckt hatte <lacht> und eure Teilnehmenden in Quarantäne geschickt habe. Das war es doch nicht, oder?
1: Ähm, das stimmt. Das war, zumindest äh, war das unsere erste richtige Begegnung, Ach. wo wir uns in der Tiefe kennengelernt ja, haben. Das stimmt. Es kann natürlich sein, dass wir uns vorher bei Gedankentanken oder Greater auch schon mal über den Weg gelaufen ja. sind. Aber so richtig schön unterhalten haben wir uns das erste Mal vor anderthalb Jahren, eben im März 2020. Hm. Und äh, da. Ja, genau, erinnere ich mich, als du mich nach dem Auto mitgenommen hast und wir so schön über alle mögliche, t- möglichen Themen gesprochen genau. haben. Ja.
0: ja, die Erinnerung kommt zurück. Gut, dass wir drüber <lacht> gesprochen haben. Ja, ja. Du, du warst mal Mitarbeiterin bei dem großen G, wie ich sie mal gerne nenne, aus Köln. Mhm. Das große G, weil sie halt ihren Namen gewechselt haben. Von Gedankentanken zu Greater. Und was war da dein Job?
1: Genau, ich war Customer Relationship Managerin oder Customer Success Managerin und habe dort die Speaker betreut, die bei uns eine ja, Speaking- oder Rhetorikausbildung gemacht haben. Damals hieß es The Key und danach Greater Speaker, um dann ganz groß auf die Bühne zu kommen. Ich
0: glaube, jetzt heißt es wieder The Key.
1: Jetzt heißt es wieder Seki, richtig? Ja,
0: finde ich gut. Tolle, tolle Mhm. Geschichte. Ich habe viele tolle Speaker hervorgebracht. Aber du hast den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Sag doch mal ein paar Worte zu dir neben der Sache mit dem großen G. Wo kommst du her? Was machst du heute?
1: Ja, sehr gerne. Also ganz ursprünglich komme ich aus St. Petersburg und bin in Köln aufgewachsen. <lacht> in ein paar Tagen werde ich 28 Jahre alt und wohne auch im Moment in Köln. Und jetzt so ein paar Hard Facts zum Background vielleicht. Also ich ähm, bin vom Studium her Wirtschaftspsychologin und Marktforscherin. Und wie du richtig gesagt hast, war ich dann nach dem Studium bei dem großen G, also äh, damals Gedanken tanken, heute greater, jetzt wieder Zurück zur Marke Gedankentanken, ganz viel Wandel miterlebt. Mhm. Ja, und ähm, neben dem Studium, dem Beruf, habe ich mich aber auch immer sehr, sehr viel weitergebildet. Ja, also ich komme ja aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche und habe es auch immer geliebt, selbst auf viele Seminare zu gehen, viele Retreats mitzumachen, mich immer weiterzubilden und habe dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht bin dann auch zur Meditationslehrerin geworden, habe auch einige Events selber veranstaltet und ja, bin dann irgendwann meinem Herzen gefolgt und habe mich selbstständig gemacht, also heute in den Bereichen Coaching, Meditation. Jetzt kommt vielleicht noch ähm, Yoga hinzu, also in ein paar Wochen mache ich hm. sogar noch eine Yoga-Lehrerausbildung. <lacht> genau. Also Liegt nah, Ja, genau. Yoga ja. und Meditation hat sehr, sehr viel miteinander zu tun, vor allem auch die Philosophie dahinter und ja, also ich, ich liebe es immer wieder, jeden Tag nach innen zu gehen. Mhm. Also die Themen, mit denen ich mich am meisten beschäftige, sind Verbindung nach innen, Intuition, Selbstliebe. Ja, und dazu habe ich auch einen Podcast vor kurzem gestartet, mhm. wo es genau darum geht, Connection Within heißt der Podcast. Mhm. Und ja, das sind einfach die Themen, mit denen ich mich am liebsten beschäftige. Ja, und ansonsten vielleicht ein paar Hobbys. Also ich reise sehr, sehr gerne und liebe es auch, Zeit, mit wundervollen Menschen zu verbringen, so wie mit dir heute, lieber Michael, mhm. oder auch mit allen Zuhörern, die heute live dabei sind oder natürlich auch in Zukunft. Genau, das ist das ist so viel zu mir.
0: <lacht> ja, und man hört auch an der Art, wie du sprichst, wie du strahlst und ich kann allen sagen, mhm. die dich jetzt nur im Ohr haben, so ist sie auch im wahren Leben. Da war der <lacht> Zugang sehr leicht, weil du strahlst und die Menschen einfach in dein Umfeld lässt und die Zusammenarbeit mit dir über Gedanken tanken und Greater hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, Hohe Zuverlässigkeit, viel Freude und immer am Ergebnis zu arbeiten. So, und jetzt haben wir natürlich in deine Welt geschaut. Und du sagst eben auch die Verbindung nach innen und Meditation und Yoga. Und jetzt sprichst du hier mit einem, ja, nennen wir es wie es ist, ne, knallharten Management-Trainer. <lacht> ich bin Dozent an den St. Gallner Management-Schulen seit etwas über 15 Jahren, mache meine Seminare, die harte Rhetorik, Überzeugungspsychologie, auf Mallorca, da komme ich gerade her mit einer Gruppe. Und das eine und das andere, passt das denn überhaupt zusammen? Wo siehst du denn da die Schnittmuster?
1: Ja, ich würde sagen, dass diese Themen, die Verbindung nach innen, Yoga, Meditation, einfach in allen Lebensbereichen ihren Platz finden können, weil das natürlich eine positive Wirkung auf nicht nur auf den Geist und die Seele hat oder den Körper, sondern es ist wirklich ganzheitlich. Also Beispielsweise ist auch wirklich nachgewiesen, also das ist jetzt kein kein, ähm, Esoterik, Hokuspokus, sondern es gibt so viele wissenschaftliche Studien mittlerweile zu den Wirkungen von Meditation und es fördert die Klarheit, den Fokus, die Konzentration. Auch zum Beispiel die Resilienz in stressigen Situationen, mhm. was ja eben für das harte Business so wichtig ist. Und deshalb äh, meditieren immer mehr Top-Manager, Führungskräfte, haben es immer mehr entdeckt. Also ich gebe auch mhm. Meditationsrunden ähm, in Unternehmen. Ähm, weil Oder auch ähm, zum Beispiel, wenn es eben darum geht, eine Vision ja, äh, zu, zu ähm, entdecken und diese zu spüren. Da ist auch eine Meditation ganz, ganz förderlich schon ins Gefühl zu gehen, wie man sich fühlt, wenn man am Ziel angekommen ist. Mhm. Ja, Also Visualisierungsmeditationen kommen mittlerweile wirklich sehr, sehr gut auch äh, bei den Unternehmen an. Mhm. Und da gibt es ganz viele Schnittstellen.
0: Ich denke, es gibt auch einen Grund, warum das jetzt in den Unternehmen ankommt. Denn du hast ja selber gesagt im Eingang, das ist gar kein Hokuspokus und keine Esoterik. Mhm. Das ist ja auch etwas, was mir immer sehr wichtig ist. Ich mhm. bin alleine durch die Dozentenschaft an den St. Galler Management-Schulen der Wissenschaft Sehr streng verbunden und vielleicht sogar noch ein bisschen strenger wie andere Kollegen, weil es mir einfach wichtig ist, dass das, worüber wir sprechen, faktenbasiert ist und empirisch belegbar ist. Und für mich war Meditation, ich meine, also gut, ich bin jetzt 50, Anna, wir haben schon früher meditiert, wir haben das nur Dösen genannt, (lacht) wenn wir am Strand lagen an der Ostsee, wo ich groß geworden bin, bei Kiel, ne? Aber damals hatte man sich einfach auch noch die Zeit genommen und heute ist es so, dass es ja bestimmte Persönlichkeitstypen gibt, ich gehöre dazu, die dazu neigen, sich zu überarbeiten und selbst dann, wenn sie ruhig sind, in der Ruhe keine Erfüllung finden, weil Glaubenssätze ablaufen im Kopf und ich bin in der Persönlichkeit sehr hoch in Fleiß und wenn ich mich dann mal hinlege oder mal döse, so wie ich es früher gemacht habe, dann gibt es gleich einen Apparat, der, der läuft und sagt: Naja, aber du könntest jetzt in dieser Zeit auch das und das und das und das machen. Ähm, gepaart mit einem zweiten Persönlichkeitswert, nämlich extrem hoher Enthusiasmus. Der Wert ist bei mir wirklich extrem hoch. Da gibt es eine 100er-Skala. Ich glaube, ich habe einen Wert von 98. Heißt, wenn 100 Menschen <lacht> in einem Raum sind, sind zwei noch enthusiastischer. Das ich, aber der Rest. <lacht> der das wäre ich. Der ich. <lacht> genau. Und wenn jetzt Enthusiasmus und Fleiß zusammenkommt und dazu eben ein Wert noch niedrig in Ordnung, das bin ich auch, dann, also organisiere und plane mich nicht so gut, wie ich es könnte, nicht in meiner Persönlichkeit, dann neigt man dazu, sich zu überarbeiten. Tatsächlich, das führt zu Stress und dieser Stress holt dich irgendwann ein. Bei mir waren es vier Hörstürze und der vierte hat mich dann endgültig wach gemacht. Dann bin ich auf das Thema Meditation gekommen und diese etwas zu finden, wo du in komplette Ruhe gehen kannst. Und muss die Meditation denn aus deiner Sicht unbedingt etwas sein, das jetzt beispielsweise geführt ist, so wie du das auch machst und anbietest, auch in deinem, in deinem Podcast? Oder welche Formen der Meditation gibt es eigentlich? Ab wann meditieren wir?
1: Ja, du sagtest es schon richtig. Es gibt so viele verschiedene Formen. Und ähm, ja, es gibt geführte Meditation, es gibt stille Meditation, es gibt ähm, ja Meditation, wo man ein bestimmtes Mantra immer wieder rezitiert und ähm, es gibt auch Gehmeditation sogar, ja, dass man sogar im Gehen ähm, vielleicht etwas im Ohr hat oder auch nicht und dann ähm, meditiert. Und es, Meditation kann auch etwas sein, wo man eine Sache ganz bewusst macht, also zum Beispiel ganz bewusst Geschirr spielen oder (lacht) ganz bewusst äh, im Garten arbeiten oder. Warum? warum Darauf will
0: ich hinaus. Warum ist das schon Meditation? Was macht es zur Meditation, wenn ich das ganz bewusst mache?
1: Ja, dass man hier in dem Augenblick ist, also hier mhm. und jetzt und die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was gerade da ist, mhm. denn unser Verstand liebt es, entweder in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft mhm. und daraus entstehen ja diese ganzen Probleme und Sorgen, weil wir ja uns entweder mit etwas beschäftigen, was in der Vergangenheit ist und wir es vielleicht gar nicht mehr ändern können. Oder dass äh, wir irgendwie die Zukunft planen und Sorgen machen, Ängste haben. Mhm. Und die Meditation, die ähm, dient ja dazu, um zur Ruhe zu kommen, wie du auch schon Mhm. an dir gemerkt hast, um in diesem Augenblick Platz zu finden, sich zu entspannen, zu erholen, zu regenerieren. Und das ist, Passiert, wenn wir im Hier und Jetzt sind, Na, dann, dann sind wir nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern in diesem Augenblick. Mhm. Und in diesem Augenblick ist ja alles gut. Also ja, egal, was wir tun, meistens ist ja in dem Augenblick alles gut, aber mhm. ähm, eben nur in der Vergangenheit ist alles schlecht oder in der Zukunft. <lacht> ja, und das ist so schön an der Meditation, dass sie uns halt ähm, wirklich auf uns selbst den Fokus auf uns selbst lenkt, vielleicht mhm. auf den Atem oder auf das, was wir tun und dass mhm. wir das hier und jetzt genießen können. Mhm.
0: Genau. Und gerade erfolgsorientierte Menschen, die haben oft ähnliche Persönlichkeitsmerkmale wie ich. Also Fleiß und Enthusiasmus mhm. gehört einfach beim Erfolg dazu. Dranbleiben, diszipliniert sein. Es gibt natürlich noch weitere, das ist ja sehr komplex, das System. Aber ich habe beobachtet und auch in meinem engen Freundeskreis gibt es lustigerweise Leute, die meistens ein bisschen ja, hoch im Enthusiasmus sind und auch sehr, sehr fleißig sind zum Beispiel. Mir fallen da jetzt sofort ein paar Namen ein, so, die mhm. du auch vor Gedanken tanken kennst. Aber mhm. ich will mal nicht deren Persönlichkeitsmerkmale Schreiben. Bei mir war es dann Musik machen. Also, der Coach und ich, wir haben gesucht in meinem Leben nach Dingen, wo ich entspannen kann. Was machst du in deiner Freizeit? Fußball spielen. Warum geht es mir in Fußball? Gewinnen. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich gebe es einfach zu. Selbst wenn ich mit meinen Kindern Monopoly spiele oder mit meiner Tochter, jetzt die Kleine spielt Schach, ich muss gewinnen. Das ist Wahnsinn. Da bin ich so angetrieben. <lacht> Und dann ist das natürlich auch nichts, wo man zur Ruhe kommt. Und irgendwie in ganz lange, ich glaube dritte, vierte Coachingstunde erst sind wir drauf gekommen, dass ich als Jugendlicher mal Gitarre gespielt habe. Und heute stehen, wenn ich bin jetzt ja gerade an meinem Schreibtisch, guck rüber, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück stehen dort und ein paar sind noch verpackt in der Ecke. Das ist der Augenblick, wenn, wenn man Musik macht, kann man ja nichts anderes machen als dieses Musikinstrument bedienen. Also wenn man es richtig macht und mit Gefühl macht, das ist doch auch eine Form von Meditation, oder?
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also ähm, da streiten sich immer mal wieder die Wissenschaftler, was Meditation ist, was nicht. Aber für mich ist einfach alles Meditation, was uns in diesen Augenblick bringt, was uns in die Präsenz bringt und uns und das Bewusstsein einfach auf das lenkt, was wir gerade tun. Mhm. Und ähm, letztendlich sind es ja auch die Auswirkungen, die entscheidend sind. Bist du, nachdem du dich voll und ganz auf deine Musik konzentriert hast, gelassener, ausgeglichener, entspannter, regenerierter? Wenn ja dann hat es seinen Zweck erfüllt und dann kannst du das auch Meditation nennen oder zumindest meditativer Zustand.
0: Genau, das gefällt mir sehr gut, wunderbar. Ja, ist so, absolut. Und ohne das äh, hätte ich A, wahrscheinlich mein Hörsturzproblem nicht in den Griff bekommen, bin ich mir sehr sicher, dass die Gitarre der Schlüssel dazu war. Und B, hätte ich mich diesem Thema selbst gegenüber auch nicht geöffnet, denn diese Erfahrung, die macht natürlich auch etwas mit einem. Und für mich war, ich sag's dir, wie es ist, Meditation und Yoga, wenn diese Begriffe um die Ecke kamen, früher, das war für mich esoterischer Quatsch und das hat im harten Business nicht zu suchen. Das kann irgendwie Mutti machen, wenn sie in ihrem Yoga Studio äh, ist und und da in einem Business Meeting oder gar in einem Rhetorikseminar. Das, das ist ja schräg, aber wir leben in anderen Zeiten, oder?
1: Absolut, absolut. Und wenn man eben sich nochmal diese wundervollen Vorzüge und Auswirkungen von Meditation oder auch Yoga bewusst wird, dann kann man doch eigentlich sagen, dass das genau ja, die Arbeit ist, die man vorleistet, um dann eben diese guten Ergebnisse zu bekommen. Denn ja, wir nehmen uns im Alltag sehr wenig Zeit oder die meisten nehmen sich wenig Zeit für solche Dinge, weil wir finden auch in den 20 Minuten, in denen ich jetzt äh, ja, meditieren soll, da mache ich lieber irgendetwas fürs Business. Aber letztendlich ist genau das die Arbeit, die richtige Arbeit, denn wenn wir uns Pausen gönnen, wenn wir regenerieren, wenn, wenn das ähm, Gehirn ein bisschen vielleicht zur Ruhe kommt, der Körper, der Geist, die Seele, dann können wir doch viel bessere Ergebnisse produzieren im Endeffekt und ähm, das fördert auch zum Beispiel die Kreativität. Ja, oder eben auch, wie ich sagte, die Resilienz, die Konzentration, mhm. Fokus. Das heißt, wir nehmen uns die 20 Minuten, aber genau das ist die die Arbeit. Also vielleicht kann man das so sehen, dass, oder zum Beispiel eben, wenn man das kann man vergleichen, wenn man Sport macht. Das ist ja, Man könnte ja auch sagen, auch in der Zeit, in der ich Sport mache, könnte ich ja auch arbeiten. Aber Sport beugt Krankheiten vor, sodass wenn man es regelmäßig jeden Tag ein bisschen macht oder ein paar Mal die Woche, ist man vielleicht viel weniger anfällig für Krankheiten, sodass man am Ende doch wieder Lebenszeit gespart mhm. hat und Zeit, die man in sein Business investieren kann.
0: Ja, ist so, definitiv, ganz genau. Und es gibt ja jetzt inzwischen auch, du hast es auch schon angesprochen, eine wissenschaftliche Sicht auf das Thema Meditation. Und bei mir kam das tatsächlich parallel zu der Erkenntnis, dass es mir einfach gut tut, kam dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Und zwar schafft Meditation, macht ja etwas mit dem Gehirn. Was, was ist deine Sicht davon? Was, was weißt du über die wissenschaftlichen Hintergründe?
1: Ja, (lacht) genau. Also ich muss persönlich zwar bescheiden zugeben, dass ich nicht die größte Expertin ähm, auf dieser neurowissenschaftlichen Ebene bin, ähm, aber ich habe viel über Joe Dispenza und seine Lehren gelesen, war auch selbst auf seinen Seminaren und er ist so einer der Vorreiter ja, in dieser Hinsicht. Also er hat ganz, ganz, ganz viele neurowissenschaftliche Untersuchungen gemacht, macht bis heute noch sehr viele und er misst eben Gehirnwellen, die sich durch Meditation verändern. Mhm. Also unsere, also im normalen Zustand, im Alltag sind wir meistens auf den Beta-Wellen von, von den Gehirnfrequenzen her und Meditation versetzt uns einfach in andere. Gehörnwellen, ähm, mhm. so, ich sag mal, im, also, so, für die Laien oder für die, die das so, äh, ich sag mal, vielleicht anfangen oder für die vielleicht auch Geschirrspülen oder Musik machen oder mhm. Blumen gießen, eine Meditation ist, die kommen dann, ähm, in die Alpha-Wellen. Und äh, wenn man das aber wirklich richtig, richtig macht, also wenn man sich da so die die, äh, buddhistischen Menschen vorstellt, die das Mhm. wirklich ähm, zu 100% leben, diese Meditation, dann kann man eben auch in die Gamma-Wellen kommen oder in die täter wellen das ist dann wirklich, wo so so andere Erfahrungen möglich sind oder Mhm. wo der Körper, der Geist so richtig, richtig schön irgendwie auch zur Ruhe kommt und ja, da auch... ähm, also so das, alles entfaltet wird. Genau, das
0: was für die Superprofis dann. Ne? Für den Alltag eines eines Managers, einer Managerin, Unternehmer, Unternehmerin, erfolgsorientierter Menschen ist ja alleine der Alpha-Zustand schon mal ein großer Gewinn. Ist Richtig. auf jeden Fall meine Erfahrung auch, dass überhaupt mal zur Ruhe kommen. Ne? Ja, es gibt einen weiteren Hintergrund, ist tatsächlich, dass die Verknüpfungen im Gehirn natürlich auch geschaltet oder vorbereitet werden. Und hm. ähm, wir haben ja eine gemeinsame Erfahrung jetzt gemacht wenn auch auf Entfernung. Du, hast, du warst so lieb, liebe Anna, und hast für mein Rhetorikseminar, das gerade auf Mallorca war. Ich sehe auch unten eine Teilnehmerin live bei Clubhouse. Vielleicht mag sie ja nachher was sagen, die Sandra. Ist auch okay, wenn sie nur zuhört. Aber wir sind in den zweiten Tag gestartet mit einer Meditation. 8.30 Uhr ist Seminarbeginn. Normalerweise starten wir bei mir auf Mallorca in diesem schönen Hotel auf der Terrasse des Seminarraums mit einem gemeinsamen Frühstück. Und dort sind wir mit einer Meditation gestartet. Und das war toll zu beobachten. Die Hälfte der Gruppe hat schon meditiert und Erfahrung damit, die andere Hälfte noch gar nicht. Und ich habe dann einfach mittendrin mal die Augen aufgemacht, um auch nur zu schauen, wie es denen geht. Und ich sah sie alle tief atmen, konzentriert bei sich sein Und du hast mit deiner wunderschönen Stimme das so schön geführt, eine tolle Musik darunter gelegt, dass es auch leicht gefallen ist, in diese Meditation zu gehen und in diesen Zustand zu gehen und die Texte waren für das Seminar hilfreich, das weiß ich. Das heißt, du hast sie darauf vorbereitet, dass sie einen Lernerfolg haben und mit Freude und Spaß in die Übung gehen. Das ist dann auch nachher definitiv so gekommen. Magst du da mal was zu sagen? Was waren deine Gedanken bei der Produktion dieser Meditation?
1: Ja, zunächst einmal freut mich das sehr, dass diese Meditation bei den Teilnehmern so gut angekommen ist. Und genau das war jetzt zum Beispiel eine ganz zielorientierte Meditation, in der ich ganz viele verschiedene Elemente verknüpft habe. Also zuerst habe ich die Teilnehmer in einen achtsamen Zustand gebracht. Ja, genau, das tiefe Atmen, was du erwähnt hast, einfach Präsenz im Hier und Jetzt. Und das ist für jede Meditation sehr, sehr schön, also einfach mal anzukommen, ja, Also sich einfach mal eine kleine Pause aus dem Alltag zu nehmen und ja, etwas für sich zu tun, nach innen zu gehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut und ähm, sowas finde ich auch angeleitet wirklich schön, weil äh, manchmal nehmen wir uns nicht die Zeit oder wenn... Wenn eben wir nur in Stille meditieren, dann kreisen ganz, ganz viele Gedanken im Kopf. Aber wenn man dann doch so eine kleine angeleitete Übung hat, dann hilft das vielen Teilnehmern wirklich, sich auf den Atem zu besinnen oder zu spüren, wo die gerade sind, den Moment wahrzunehmen. Ähm, genau. Und dann, ähm, was, was in dieser Meditation das Schöne war, das war ja wie gesagt eine zielorientierte orientierte Meditation, um die Teilnehmer auf etwas vorzubereiten. Und das ist also eine Visualisierungsmeditation, die auch bei sehr vielen Unternehmern eben so gut ankommt, denn man versetzt sich im gegenwärtigen Augenblick schon in den zukünftigen Zustand, also in den erwünschten Zustand. Das heißt, man spielt bestimmte Dinge, wie zum Beispiel ähm, so ein Rhetorikseminar, was auf einen zukommt, schon mal geistig vor Augen ab und fühlt diese Gefühle, diese Erfolgsgefühle, die man erleben möchte. Und was passiert dann? Dann lädt man sich eben auf mit dieser Energie, die man haben möchte, und ist dann jetzt schon quasi dieser Mensch, der man sein möchte. <lacht> so und und, das, verkör- und dann, das spürt man dann im ganzen Körper. Man nimmt vielleicht eine andere Körperhaltung ein. Man tankt Selbstbewusstsein, Kraft, weil das Ganze ja schon mal vor Augen abgespielt wird und ist dann einfach souveräner in der richtigen Situation, weil man das Ganze ja schon geprobt hat und geübt hat. Und das ist das Schöne, dass man Zuversicht gewinnt, bevor etwas so richtig losgeht.
0: Ja, das war Es war wirklich toll, ein tolles Gefühl. Und jetzt sag mir mal, da spielen ja auch Sprachmuster in der Meditation eine Rolle, die auch in der Rhetorik eine Rolle spielen, nämlich hypnotische Sprachmuster, damit es selbst gelingt bei denen, die das vorher noch nie gemacht haben, dass sie eine tolle Meditationserfahrung machen, weil sie sich darauf einlassen. Also erstens ist es ganz sicher deine deine großartige Stimme, ich finde, dass man dir die Erfahrung sofort anhört, sobald du die ersten Töne sagst, okay, da ist jemand, der der kennt sich aus. Was auch immer dieses Meditieren ist, das klingt gut, Da da macht, das macht jemand gerade das Hand und Fuß sehr, das ist wunderbar. Also da baut sich schon mal Vertrauen auf durch die Sicherheit einfach, wie du da durchführst. Angenehme Stimme macht es einfach schön zuzuhören, leicht zuzuhören und dann passiert aber noch viel mehr. Was ist das?
1: Genau, also man kann natürlich mit verschiedenen Worten eine ganz starke Wirkung erzielen. Sowieso ist das gesprochene Wort sehr wirksam und das weißt du ja als Rhetoriktrainer umso besser. Aber mhm. ähm, letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, auch im Alltag auf unsere Sprache zu hören. Das ist mir auch immer mehr, mehr bewusst. Ähm, genau. Und in der Meditation ist es aber vor allem dann ganz besonders wichtig, um mit den Worten, mit der Stimme die Teilnehmer in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Und hypnotische Sprachmuster, das kenne ich aus dem NLP, also ich habe auch eine NLP-Ausbildung gemacht und ähm, da haben wir das auch wirklich gelernt, ja, welche Worte eben das Unterbewusstsein anregen. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch gerade was gesagt, mehr und mehr. Ne, sowas ist zum Beispiel ganz schön. Also in, in der Meditation wäre so ein hypnotischer Sprachmuster zum Beispiel, ähm, ja, je tiefer du atmest, desto mehr entspannst du und mit jedem Atemzug entspannst du mehr und mehr und singst tiefer und tiefer. Mhm. Ja, so Das erreicht das Unterbewusstsein, ähm, solche bestimmten, ich sag mal, Suggestionen und mit mhm. denen kann man natürlich arbeiten. Ja, ähm, oder eben auch mh, zum Beispiel sowas wie, vielleicht kannst du ja deinen Atem wahrnehmen, vielleicht mhm. spürst du deinen Herzschlag. Also solche Suggestion, wo man schon was vorgibt, sodass die Teilnehmer wirklich in diesen entspannten Zustand kommen. Mhm.
0: Genau. Diese hypnotischen Sprachmuster, wenn du jetzt in der Sprache des NLP bleibst, ist ein Begriff, der im NLP geschaffen wurde, sorgt dafür, dass das Gehirn in eine transderivationale Suche geht und induzieren somit eine Trance. Das heißt, wir bringen das Gehirn dazu, einfach Gedanken zu fassen, die von dir gewollt sind, als diejenige, die die Meditation gibt und die unseren, ja, denjenigen, denen das betrifft, dann dabei helfen, quasi das Richtige von vornherein zu denken und eben vor allen Dingen nicht kritisch zu hinterfragen. Denn was machen hypnotische Sprachmuster? Sie schalten kritische Filter aus. Kauft jetzt mein Seminar! Jetzt habt ihr gerade einen kritischen Filter, der zu Recht anspringt, weil der Ton nicht stimmt, dieser dieser Befehl natürlich nicht stimmt. ist trotzdem auch natürlich ein schon hypnotisches Sprachmuster. Wenn ich ihn nicht als Satz gesprochen hätte, sondern in einem Satz verpackt hätte, ne? zum Beispiel indem ich sage selbstverständlich bist du in deinem Leben völlig frei und freie Entscheidungen zu treffen. Du musst natürlich auch deine Zeit und dein Geld richtig einsetzen. Und dabei bist du immer sorgsam. Kauf mein Seminar, denn das wird dir dabei helfen. Das Jetzt war es ein eingebetteter Befehl. Kauf mein Seminar, aber durch die weiche Sprache ist der kritische Filter ausgeschaltet durch gute Erfahrung, die ich am Anfang sage, geht das Gehirn in so einen ruhigen Zustand und sagt, okay, das stimmt, das ist richtig, ja, ich muss erfolgreich sein, ja, ich muss mein Geld vernünftig einsetzen, jawohl, ich muss meine Zeit auch vernünftig einsetzen, ich muss auch auf mich Acht geben, all solche Dinge, die das Gehirn nur mit Ja beantworten kann und da setzt du dann so einen Befehl rein und dieser Befehl wird gar nicht als Befehl wahrgenommen, ist aber einer. Das heißt ja, wenn das jetzt nur das habe ich jetzt mal aus dem LLP rausgenommen. Hypnotische Sprachmuster und Suggestibilität ist ist, ist ja Meditation ist auch eine Manipulationstechnik, oder?
1: Also, eine positive Manipulationstechnik, genau. Eine Manipulation, das Wort wird ja eher mit etwas Negativen assoziiert. Mhm. Aber wenn man ähm, eben sich ganz bewusst darauf einlässt und ein ganz bewusstes Ergebnis kreieren möchte, dann kann man das schon natürlich so nennen. Also, der mhm. Meditationsleiter hat ja eine bestimmte Intention, ja, also den Teilnehmer in einen bestimmten Zustand zu versetzen, eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und dabei bedient er sich natürlich diesen Mustern. Um, um, um eben äh, in äh, den Teilnehmern in einen hypnotischen Zustand zu versetzen. Und ja, so, so äh, kann man es natürlich nennen, ne? Ähm, ja. Das ist eben dann eine Manipulation, ist eine Positive, die vom Teilnehmer auch natürlich befürwortet wird. Wenn, mhm. jetzt, ähm, wenn man da jetzt, wie bei dir vielleicht irgendwie, im Verkaufskontext äh, da schaut, ähm, da kann man das natürlich auch m- wirklich manipulativ einsetzen. Aber ma- bei der Meditation es ist eine ganz sanfte, angenehme, schöne Ja. Genau, die Intention
0: ist das Wesentliche dabei. Kommunikation kann ja auch ohne Intention sein, aber im Regelfall ist sie gerade im Business natürlich sehr intentional. Das heißt, wir haben immer eine Absicht dahinter. Und wenn ich in eine Hypnose gehe und wenn ich in eine Meditation gehe, dann ist natürlich die Intention, dass mir da jemand hilft, nämlich der Meditationslehrer, die Lehrerin, in die Entspannung zu kommen, zu mir zu finden, Das heißt, die Intention ist gut und daher, Grundvertrauen muss natürlich da sein, lasse ich mich auch darauf ein. Tatsächlich meine ich eben, dass Meditation etwas ist, das wunderbar hilft, auch Sprache, intentionale Sprache und eben auch hypnotische Sprachmuster zu entdecken. In der Hypnose kann ich, oder in der Meditation kann ich mich voll darauf einlassen, in der Hypnose werden sie ja tatsächlich auch benutzt, deswegen heißen sie ja auch hypnotische Sprachmuster. In der Meditation lasse ich mich drauf ein mit dem guten Ziel und im wahren Leben kann ich dann eine Manipulation entdecken. Meine Teilnehmenden, die wissen, was der, wie ich den Begriff Manipulation definiere, denn er ist ein negativer Begriff. Manipulation ist die Beeinflussung eines anderen Menschen zum einseitigen Vorteil. Das machst du ja nicht als Meditationslehrerin, du motivierst und Motivation ist die... In der Definition die Beeinflussung eines anderen Menschen zum beidseitigen Vorteil. Also wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich gehe zu den anonymen Alkoholikern hilft mir davon, dass ich das Zeug nicht mehr anrühre, dann ist die Intention dahinter und jetzt darf der auch mit allen Techniken arbeiten, damit mir das Ziel gelingt. Das ist dann keine Manipulation, das ist dann eine, eine Motivation. Aber gehen wir mal das durch. Also eingebettete Befehl hatten wir schon. Ich würde es nie wagen, Ihnen einen Befehl zu erteilen und schon gar nicht, besuchen Sie mein Seminar. Also ich würde es nie wagen, das zu tun und schon gar nicht würde ich sagen besuchen Sie mein. Das Spannende ist, dass in deinem Gehirn jetzt dieser Satz besuchen Sie mein Seminar drin ist ja, und das würde ich jetzt schon eher unter Manipulation stellen. Und vielleicht haben Sie schon einmal zu sich selbst gesagt Augenschließen ist nicht unbedingt nötig, aber es hilft beim Entspannen. Ja, da haben wir auch einen eingebetteten Befehl, aber als eine von vielen hypnotischen Sprachmustern. Aber völlig in Ordnung, ist eine Motivation. Ne? Seien Sie ruhig skeptisch, wenn jemand zu Ihnen sagt, du musst dieses Training bei Michael Elas kaufen. Das ist auch schön. Seien Sie ruhig skeptisch, wenn jemand zu Ihnen sagt, du musst dieses Seminar bei Michael Ehlers kaufen. Aber es ist wieder ein Befehl, ähm, Ja, seien Sie ruhig skeptisch. Das macht den Filter aus, den Filter, der kritisch hinterfragt die Informationen und dann kommt die Information rein, würde ich also sagen, schon eher manipulativ. Ordnung hilft uns, Zeit zu gewinnen. Das sagen nicht wir, sondern der gute alte Goethe. Was glauben Sie? Wie viel Zeit werden Sie es mit dem neuen Büro-Fit-System gewinnen? Das ist der eingebettete Befehl in der Werbung beispielsweise. Und da ist er eben auch wieder stark manipulativ. Also meine Botschaft an die Zuhörenden. Meditation hilft auch, sich mit diesem Themen zu beschäftigen, nämlich hypnotische Sprachmuster. Und im Alltag hilft das, wenn wir sie erkennen, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, eben auch Manipulation und Motivation zu unterscheiden. Und das ist der richtige Hack zum Thema Rhetorik und Meditation. Du lernst dadurch unglaublich viel. Und nebenbei hilft die Meditation tatsächlich in vielen Bereichen, beispielsweise beim Lernen. Denn wir haben ja nicht nur die Modi- Meditation gemeinsam gemacht vor dem Seminar. Du hast uns auch eine Datei zur Verfügung gestellt für nach dem Seminar. Kannst du da noch mal die Intention erklären?
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, da ist die Intention gewesen, sich noch einmal in das Seminar hineinzuversetzen. Das heißt, ähm, sich noch mal eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, ähm, auch noch mal die Augen zu schließen, nach innen zu gehen, in einen entspannten Zustand. Und aus diesem entspannten Zustand heraus, sich nochmal an das Seminar zu erinnern und sich zu erinnern, was man denn mitgenommen hat. Ja, also da arbeite ich sehr viel mit Fragen bei dieser zweiten Meditation, wo die Teilnehmer auch nochmal, ja, selbst sich diese Fragen beantworten. Das heißt, ich stelle zum Beispiel die Frage, was war denn dein größter Lerneffekt oder was hast du mitgenommen für dein privates Leben, für dein berufliches Leben, so dass dann nochmal das Gehirn, der Verstand und die Erinnerung des Teilnehmers aktiviert wird und man selbst so ein bisschen auch arbeitet, obwohl man eben in einem meditativen Zustand ist und das nochmal verinnerlicht. Also da ging es wirklich darum, oder die Intention war hauptsächlich, das Gelernte nochmal hervorzurufen, zu verinnerlichen und am Ende der Meditation gibt es nochmal die Möglichkeit, dass sich jeder Teilnehmer einfach nochmal selbst an dieser Stelle eine Intention setzt. So, was setze ich jetzt konkret um? Was sind meine nächsten Schritte? Ähm, ja, äh, was ist jetzt mein Fokus für die nächsten Tage und Wochen?
0: Und warum das gut ist, das ist im Grunde genommen selbst selbsterklärend dadurch, wie du die Meditation erklärst. Das im, Im Gehirn sorgt es jetzt dafür, dass Straßen, die aufgemacht sind, also Synapsenverbindungen, das sind dann sogenannte Gedankenmuster. Und der Mensch besteht ja aus Verhaltens- und Gedankenmuster. Und das müssen wir uns wirklich vorstellen wie Autobahnen zwischen Synapsen. Und wenn man etwas Neues lernt, dann ist da eben keine Autobahn, sondern dann ist da eher so auf einer Wiese ein, ein heruntergetretenes Gras. Also da ist vielleicht ein Weg erkennbar. Wenn ich jetzt eine tiefe Erfahrung mache, ist das Gras schon weg. Da ist vielleicht schon gepflastert und vielleicht sogar schon Bürgersteig. Aber bis hier etwas wirklich neu als, als neues Verhalten und Logisches und ohne dass ich nachbedenken muss, abrufbares Verhalten in meinem Gehirn ist, da haben wir dann eine vierspurige Autobahn mit Fahrzeugen, die 450 Stundenkilometer fahren. So wird das neurowissenschaftlich erklärt. Unter anderem in dem großartigen Buch Handling Shit von Dr. Frederik Hümmecke ist das nachzulesen. Und so ein Seminar dient ja dazu, auch alte, beispielsweise angstgeladene, wie Scham vor, vor der freien Rede, freie Rede ist ja eine der größten Ängste, die die Menschen haben, abzulegen und eine neue ein neues Verhalten an den Tag zu legen. Und ich finde, Anna, dass diese Meditation, ich habe das das erste Mal jetzt gemacht und es wird ein fester Bestandteil in meinen Trainings, unglaublich geholfen hat, erstens vor dem Seminar die richtige Intention zu setzen, den Kopf also vorzubereiten für diese neuen Datenautobahnen, die wir dort schaffen wollen und gerade auch die Meditation, die du für die Zeit danach geschickt hast, hilft natürlich den Teilnehmenden enorm, alles das, was dort erlebt wurde, was jetzt durch den Alltag, wo die Gefahr besteht zumindest, dass es wieder aufgefressen wird, einfach nochmal mit neuen Intentionen zu besetzen. Und somit unterstützt die Meditation unser Gehirn beim Lernen. Und da kann ich nur von Herzen sagen, Vielen lieben Dank, Anna, für deine großartige Arbeit dort. Und jetzt sag doch auch mal für die Zuhörenden: Was bietest du denn jetzt an? Also, wie kann man dich buchen, was kann man von dir bekommen und wo kann ich mich informieren?
1: Ja, sehr gerne. Also in dem Bereich Meditation biete ich, ja, so genauso was ich bei dir auch gemacht habe lieber bei Michael, zielorientierte Meditation für Unternehmer an. Also entweder zum Beispiel, um den Mitarbeitern einfach eine, eine Freude zu machen, sie zu entspannen, sie zum Beispiel am, am Morgen von einem wichtigen Tag in einen guten Zustand zu versetzen. Oder was auch sehr, sehr, sehr beliebt ist tatsächlich äh, bei mir, ist die Visualisierungsmeditation. Also zum Beispiel vor einem neuen Projekt die Mitarbeiter eines Unternehmens schon in diesen gewünschten Zustand des Erfolges zu versetzen. Und das hilft enorm, eben den Fokus auszurichten und ähm, die Mitarbeiter mit Motivation und Energie aufzuladen. Also das ist wirklich schön. Da gehe ich auch wirklich individuell auf das Produkt, auf das Unternehmen ein. Das mache ich entweder live oder als eine Audioaufnahme, die dann zum Beispiel bei so einem kickoff event abgespielt wird, ja, um dann eben jetzt schon in dieses Gefühl zu kommen. Und das, ist, ähm, das aktiviert wirklich einmal unseren ganzen Körper, unseren Fokus. Aber man spricht ja auch natürlich von einer Manifestationskraft. Also je mehr wir uns in einen gewünschten Zustand versetzen, desto eher bestimmt das natürlich die Hand, aber auch die gesamte Energie drumherum, so dass wir zu Magneten für diesen Erfolg werden. Und äh, das ist so etwas, was ich wirklich sehr gerne mache. Hm. Wenn man aber jetzt einfach mal so reinschnippern will als Privatperson, ähm, wenn man sich der Meditation öffnen will, biete ich äh, kostenlose Meditationsrunden an. Also jeden Dienstag um 7 Uhr. Kann man bei mir bei einer Live-Meditation mitmachen über Zoom online, dass sich jeder frei von zu Hause aus den Morgen in einer schönen Runde starten. Ähm, da gibt es verschiedene Themen. Ähm, jeden ähm, Dienstagmorgen ein anderes Thema. Es kann auch mal so eine Visualisierung sein, es kann mal eine Dankbarkeitsmeditation sein oder mal eine Entspannungsmeditation oder eine zum Energietanken. Also Meditationen haben ja so viele verschiedene Mhm. Ausrichtungen und ähm, das ist ist sehr, sehr schön auch zum Reinschnuppern. Da braucht man auch kein Profi sein, sondern ich hole jeden ab, auch Mhm. die Anfänger, die das einfach mal äh, live miterleben wollen. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich auch viele Meditationen hochgeladen, online in der App Insight Timer, ähm, die man dann auch kostenlos sich anhören kann. Und alle Links dazu findet man auf meinem Profil auf Instagram, was ich auch hier in äh, dem Clubhouse-Profil verlinkt habe. Oder vielleicht für die Zuhörer deines Podcasts anna gut ähm, Vielleicht verlinkst du es auch einfach mal in den mhm. Shownotes. Also anna-gut-kina. KINA auf Instagram und da findet man alle Informationen, die man braucht. Ansonsten schreibt mir gerne eine Nachricht und auch für Anfragen ähm, für, fürs Unternehmen auch gerne einfach eine Nachricht ähm, über Instagram oder vielleicht verlinke ich auch einfach meine E-Mail-Adresse hello at anagutkina.com.
0: Super, das mache ich von Herzen gerne und ich kann wirklich auch nur die wärmste Empfehlung aussprechen, das so zu tun. Jetzt haben wir noch einen Gast, die liebe Sandra. Wie schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich grüße dich. Du musst das Mikro... Oh, er- ja, hallo, jetzt hören wir dich, genau. Ich ja. du, du warst in euch. Du warst in dem Seminar und hast das miterlebt. Du wusstest natürlich nicht, dass ich das das erste Mal mache. Aber was war deine Erfahrung mit dieser Meditation von Anna?
1: Es war ein kleiner Flash, es berührte meinen Bauch, mein Zwerchfell, die Atmung veränderte sich und ich habe während und danach mein Umfeld erst ausgeblendet und dann wahnsinnig intensiv wahrgenommen.
0: Ja, das ist eine schöne Rückmeldung, Anna.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, dass du dich so gut auf die Meditation eingelassen hast, dich geöffnet hast und ja so schön mitgemacht hast und natürlich deshalb auch die schönen Erfahrungen Mhm. machen konntest.
0: Sandra hat übrigens über 400 Mitarbeitende im Handwerk. Und macht auch unglaublich viel Positives und und Neues und Innovatives im Bereich Lehre und Handwerksausbildung und Azubi-Ausbildung. Das ist atemberaubend. Ich habe ihre Chefin kennengelernt, die die Ausbildung dort macht. Großartige junge Frau mit enormer Power und wirklich Mut und Innovationsfähigkeiten, die die beeindruckend sind. Vielleicht spielt da ja in Zukunft auch Meditation mal eine Rolle. Sandra, du weißt jetzt, an wen du dich wenden kannst hier. Die verknüpft euch unbedingt mal und sag ganz liebe Grüße an deine Familie und deine Mitarbeitenden, die mich kennen.
1: Lieben Dank, verknüpft sind wir schon, Anna. (lacht) Wundervoll, das freut mich. Ich verschwinde mal wieder in den Raum nach unten und höre euch gespannt zu. Danke. Ja, gerne.
0: Ja, in den Raum nach unten. Für die Podcast-Hörer, das ist ja eine Live-Aufzeichnung auf Clubhouse. Und ich kann nur raten, folgt dieser App. Also ladet sie euch runter, kommt dort rein, macht ein Profil und besucht mal den einen oder anderen Raum. Auch für Anna den Tipp, da kommt in Kürze ein Buch raus. Das sollte eigentlich schon Anfang August rauskommen. Aber Clubhouse hat ein paar Änderungen gemacht. Darauf habe ich entschieden, es nochmal komplett zu überarbeiten. Das ist jetzt im Lektorat und dann wird's neu gedruckt. Und kommt in den Markt ein Buch über Clubhouse und welche Möglichkeiten das hier gibt. Ich fände es zum Beispiel schön, Anna, so als Anregung, wenn du vielleicht deine Meditation nicht nur in Zoom machst, sondern parallel auch noch auf Clubhouse überträgst. Denn hier gab es früher mal eine junge Frau, die hat das gemacht und ich bin so gerne morgens in ihre 7 Uhr Meditationen gegangen. Die waren wirklich wunderschön. Sie hat auch über einen Dienst, der das möglich macht und jetzt gibt es diese Möglichkeit ja auch in Clubhouse, ein bisschen Geld damit verdient. Ich habe es auch gerne bezahlt, weil das wirklich eine tolle Leistung war und wer weiß, vielleicht kann man sich hier ja auch, also ich bin mir sogar sicher, du wirst eine riesige Community hier aufbauen im Laufe der Zeit auf Clubhouse mit einer ganz tollen Arbeit, Anna. Das wäre der Tipp und nebenbei natürlich der Hinweis, ihr müsst dieses Buch na Klapphaus von Michael Ehlers natürlich nicht jetzt schon vorbestellen, aber es hilft, wenn ihr rechtzeitig die besseren Informationen haben wollt. Eingebetteter Befehl. War das jetzt Manipulation oder Motivation, Anna? Was würdest du sagen?
1: <lacht> definitiv nur Motivation, die ja, bei mich fehlt. Und ich verstärke das. Die Motivation, indem ich sage, ich freue mich riesig auf dieses Buch und ich werde es definitiv vorbestellen und lesen.
0: Ja, also ich kann nur sagen, aber du kennst mich. Es ist es wert. <lacht> Absolut. Ich, ich meine eigene, viele Autoren sagen ja so, oh, wenn das Buch draußen ist, ich finde so viele, ich finde meine eigenen Bücher alle super. Großartig. <lacht> Bei meinem Ego, kein Wunder, steht da mein Name drauf. So, meine Lieben, es war eine schöne Runde. Der ganz besondere Dank an euch, die ihr live bei Clubhouse dabei wart. Danke Sandra, Hanebut, dass du hochgekommen bist, uns mit uns deine Erfahrungen geteilt hast und liebe Zuhörenden im Elas Rhetorik Podcast und auch die, die jetzt hier im Raum sind. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel mehr wissen wollt über das Thema hypnotische Sprachmuster, wir sind ja ein nur mal ein bisschen diffiziler durchgegangen, den eingebetteten Befehl, aber es gibt zum Beispiel noch das Ja-Set oder die Präsupposition oder die äh, Implikation, es gibt das Gedankenlesen, die konversationellen Postulate, die rhetorischen Fragen, Nominalisierung, Satzfragmente, Verletzung der Selbstbeschränkung, fehlender Referenzindex, dann schreibt ein einfach in die Kommentare oder verknüpft euch auch bei mir mit Instagram, LinkedIn sehr sehr gerne. Da werde ich viel aktiver in Zukunft sein gegenüber den anderen Plattformen und da kriegt ihr auch schnell Antworten. Das wisst ihr ja. Und beim Podcast könnt ihr natürlich auch einfach unten kommentieren. Ich finde, dass das eine wunderbare, tolle Folge war. Dank meines großartigen Gastes und der besondere Dank natürlich an dich, liebe Anna Gutkina. Ich wünsche dir für deine Zukunft auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Wenn du in irgendeinem Bereich Unterstützung brauchst, du weißt, wo du mich findest, immer von Herzen gerne. Ich finde, das so eine tolle Arbeit und eine wertvolle Arbeit und tiefgründige Arbeit auch Unterstützung auf allen Ebenen verdient. Und wünsche dir definitiv alles Gute für die Zukunft und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Vielen Dank für deine lieben Worte, lieber Michael. Vielen Dank für die Einladung, dass ich bei dir zu Gast sein durfte heute. Es war auch für mich eine Riesenfreude. Vielen Dank für das Angebot der Unterstützung. Ich finde das klasse, wenn man sich eben gegenseitig supportet. Und ich danke natürlich auch allen Zuhörern heute und im Podcast, die sich für dieses Thema, was jetzt neu oder immer mehr und mehr im Kommen ist, ähm, ja, dass sie sich öffnen. Ich glaube an diese wundervollen Effekte und bin froh, wenn immer mehr Menschen Zugang dazu finden und bin auch sehr dankbar und demütig, dazu einen Beitrag leisten zu können. Ich freue mich aufs Vernetzen, ich freue mich auf Nachrichten oder den einen oder anderen auch mal bei einer Meditationsrunde zu sehen und ja, wünsche allen ein wunderschönes Hier und Jetzt.
0: Das ist lieb von dir. Und mein Vorschlag wäre, Anna, diese Folge 45 Minuten werden wir jetzt Umgehend veröffentlichen, direkt am Ende des Augustes 2021. Vielleicht hast du ja noch so eine kleine Meditation für gute Reden, die wir hinten dran packen können. Also nicht hinten dran, sondern als extra Podcast-Folge. Dann haben alle auch schon mal gespürt, wie das Ganze ist. Was hältst du von der Idee?
1: Sehr, sehr gerne, lieber das Michael. Das machen wir. Das machen, wir. Find das find machen
0: wir. Super. Also dann vielen herzlichen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.